0: Para toda a história, sempre existem duas versões. Eu sou a Luísa Helena. Eu sou a Najara. É difícil a gente concordar, mas a gente consegue.
1: Está começando mais um podcast aqui dos Duas Versões e a gente tem uma convidada excelente para falar sobre um assunto também maravilhoso. Muito obrigada e
2: seja bem-vinda, Thaís. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. <risos> <risos> Gratidão pelo convite, prazer estar aqui, né? Tá tudo certo, vamos lá. Que
1: legal. Apresenta pra gente um pouco quem é a Thaís fala um pouco dessa Thaís que vai trazer o assunto sobre crenças limitantes, sobre constelação.
2: Nossa, né? Para chegar até aqui foi um caminho bem, bem tranquilo, assim. <risos> é, meu nome é Thaís Alves, né? Eu trabalho aí com relação a, a analista comportamental já tem quase 10 anos, né? Fiz as formações todas nessa área, psicanálise e psicologia positiva. Então a gente foi descobrindo esse universo, né? Para falar de crenças limitantes dentro do mundo empresarial que foi né meu início, eu comecei a trabalhar com 12 anos em loja, né? e desde então eu nunca mais parei. E sempre me intrigava as pessoas que tinham sucesso e outras não. Às vezes alguém que fazia alguma coisa e a outra não dava conta, em condições, às vezes quem dava conta até tava em condições mais salobras do que a outra. E às vezes pessoas que você vê de sucesso que nunca estudaram, e pessoas que são aí PHDs e não conseguem alcançar metade do que o outro alcança. Então, foi aí que eu comecei a pensar. Tem alguma, alguma coisa aí além de estudo, além de conhecimento técnico, além dessas coisas. E aí, eu comecei a pesquisar crenças limitantes e comecei a trabalhar, agregar isso dentro dos treinamentos, dos desenvolvimentos, porque as crenças, elas são boas. Elas não são ruins. Mas existem, sim, aquelas que nos limitam, que nos impedem de seguir em frente, de fazer alguma coisa que a gente deseja fazer. E é um caminho bem, bem, bem complexo. Bem
0: árduo, né? <risos> Eu não entendo nada sobre esse
2: mundo. Assim. Uhum. Eu não sei se também
0: dá para a gente misturar a constelação, porque acho que são assuntos distintos, né, Não, Thaís? eles
2: são um, um só, né? Porque a constelação ela é nova para algumas pessoas... E isso gera um conflito, assim, de você. É, tudo que é diferente, a é novo, as pessoas acham que é, é misticidade, é espiritualidade. A constelação é uma hierarquia. E a crença vem de uma hierarquia. Porque, por exemplo, quando você era criança, é, o seu pai falava para você assim. Engole o choro, menina, que você não pode falar. Engole o choro, não é? Eu, uhum, gosto até que... hoje eu faço. <risos> eu sou mãe, eu também faço isso. Engole o choro, porque <risos> eu não quero ver ninguém chorando aqui, né? Então, o que, que acontece? Hierarquicamente, quando, é, dentro da constelação, você faz acordos, né? São acordos que você traz para sua família, e são acordos de... É, são vínculos emocionais e acordos de, de fidelidade eterna, né? De comprometimento com aquilo. Então, eu, eu faço um acordo com o meu pai inconsciente de que eu sempre vou estar engolindo o meu choro. Então, quando eu adulto, eu tenho um negócio, vamos fechar um negócio... Aí eu falei uma coisa pra você... E você falou outra... Depois de uma semana a gente volta... E nisso você me traz uma outra situação... E eu fico quieta... Eu aceito aquela situação... Faço um negócio muito mal feito... Por acreditar que eu tenho que fazer o quê? Engolir o choro... Mas é inconsciente... Então sim... vem hierar... A constelação ela é um processo hierárquico... Que tudo que está em desajustes de, de, de hierarquia mesmo... Do maior para o menor... Que o pai e a mãe é sempre maior do que o filho... Sim assim como o patrão, então cada um no seu lugar, quando a gente entende esse processo hierárquico, a gente começa a restabelecer nossa estrutura e, se, e começa a conseguir se posicionar em algum lugar. E as crenças, elas vêm, são verdades absolutas, individuais. Então eu, nós estamos aqui duas versões Com três versões agora <risos> Então assim Eu tenho uma verdade absoluta Que foi feita com base no que eu aprendi Em toda a minha vida, da minha família De tudo isso, é uma verdade absoluta minha E cada uma de vocês também tem a verdade absoluta Quando essa verdade absoluta Impede da gente fazer alguma coisa Ou impede da gente é, é, Realizar alguma coisa Aí ela é uma crença limitante E ela pode ser ressignificada Ela pode ser alterada e ela pode ser modificada, a constelação ajuda. Então, para explicar isso, o dia, seria o dia inteiro para falar, mas basicamente é isso. A constelação é um processo hierárquico, que tudo que não está dentro desse processo de hierarquia, ele está em desordem, então é uma organização. E a crença limitante, ela é algo que nos impede de seguir. Então, é trabalhar esse processo limitante para que a gente possa conseguir seguir em frente.
1: Interessante você falar sobre essa hierarquia, né? E eu queria entender, por exemplo, a minha mãe, ela tinha uma empresa e aí ela repassou essa ideia de que só no mundo empresarial a gente poderia obter o sucesso e ganho pessoal. Então, a gente... Eu ainda não tenho filhos, mas aí a gente já pode preparar isso para os nossos filhos ou isso daí também é uma antecipação. A gente pode
2: entender que isso também
1: é uma limitação...
2: Oh, existe Dentro do que sua mãe trouxe a crença, existe um pensamento coletivo de crença hoje, no, no, principalmente no Brasil, que para ser bom você tem que ser empresário, tem que ser dono do seu próprio negócio. E, gente, cada um no seu quadrado. Tem pessoas que não nasceram para ser empresários, que eles não têm estrutura emocional física, não conseguem. E nem é crença limitante, gente, é persona. Você tem uma personalidade. É igual você trazer aqui dentro do, do, desse podcast mesmo algum assunto relacionado a, tipo, ensinar pessoas a fazer uma cirurgia. Não tem como. Então, o que que tem aqui? É o que vocês dominam. Essa curiosidade trazer, então, um assunto. Então, cada um no seu quadrado. Cada um fala daquilo que domina, cada um fala que tem curiosidade, cada um tem o seu perfil. Não existe, então, certo o errado? Não, não tem certo e errado. Então, quando vem uma criança dessa, de que, eu só consigo ter sucesso se eu for empresária. Se você mesmo filha nasceu e você não tem esse perfil, é, é, porque a gente nasce com um perfil, né? Tem um quadrante aí de, de comportamento, tem signo, tem uma série de coisas. Gente, a, a astrologia é a coisa mais antiga do mundo. Pensa, os reis magos acharam, através da astrologia, o momento onde ia nascer uma pessoa tão importante como Jesus. Foi guiado por isso. Então, pensa só, você veio de uma, de uma história, mas você traz com isso toda a sua personalidade dentro disso. Só que a crença que sua mãe te colocou é que se você for empregado de alguém, você não terá sucesso. Se você for funcionário, você não terá sucesso. E a gente passa a vida inteira tentando ser empresário. Não estou dizendo que é o seu caso, mas pode ser que seja. E você não consegue ter o sucesso que, o que é sucesso para você, porque é o sucesso individual. Então sucesso para mim é uma coisa para você cada um tem um, um perfil de sucesso então o que é sucesso para você talvez você não alcance porque você tem que honrar a sua mãe porque é dentro de um acordo ali que você precisa ser empresária e não necessariamente isso é sucesso para você então dentro do que é sucesso para você você pode fazer o mesmo sucesso sendo funcionário realmente né porque as pessoas elas podem ter perfis diferentes né como você disse,
1: a persona da pessoa, ela é totalmente é, aquém
2: de um terceiro, né? Você não, não consegue impor aquilo à outra pessoa. Exatamente. É, 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 pensa assim que um filho é exatamente como um funcionário que entra na empresa. Você falou não tem filhos, mas o que você pode fazer, caso você venha a ter e você queira filhos, é ter conhecimento disso e diminuir o impacto que a gente como mãe causa para os nossos filhos. Mas tem muita coisa que vem. Eu sou mãe. E eu trago, por mais que eu tenha conhecimento sistêmico com as coisas, eu trago... Tem dias que eu falo umas coisas, minha eu fala assim, ferrei a vida dela. <risos> né? Assim, ferrei. E às vezes a gente tenta também fazer o contrário. E aí vem a crença. Por exemplo, a minha mãe sempre achou muito importante que a gente trabalhasse. Que o, o estudo não era importante. O importante era você trabalhar e ganhar dinheiro, independente de estudar. E eu sempre gostei de estudar. Mas eu tive um período que eu tive que sair da escola, realmente, para trabalhar que foi a minha, minha mãe que tomava conta, então ela fez essa retirada minha da escola. Foi uma ruptura muito grande. O que, que eu fiz com as minhas filhas? Quase matei elas de estudar, né? <risos> e isso também não é positivo. Né? Minhas filhas, eu tenho uma de 14, uma de 11, elas são fluentes em inglês, né? ela só tirou o boa na escola.
1: E aí toda a carga ficou exatamente batejada, né?
2: É positivo? De certa forma, é, mas por outro, igual quando minha filha tirou o primeiro 8, ela enlouqueceu. Mas o é que eu fiz? Eu implantei na minha filha que qualquer coisa que fosse menos de 10 era ruim. E não é assim. A gente sabe que a nota é um detalhe, né? Então, você às vezes erra com seu filho para fazer o contrário do que sua mãe fez. E na realidade também isso não é positivo. Nem que seja bom demais ou ruim demais. Então aí você pega... Eu coloquei na minha cabeça que você só tem sucesso se você estudar. Então eu tenho duas faculdades, tenho pós... oito pós-graduações... <risos> Eu fui, eu comecei a estudar só com 25 anos, né?
0: Me identifiquei com você. <risos>
2: e não é uma cartilha, Não né? tem, não tem. Porque cada um tem uma percepção. Se você pegar, assim, dois irmãos gêmeos... Agora a gente tá colocando a culpa na família. Mas a criança, ela também é estabelecida dentro de uma empresa, por exemplo. Né? Eu vou explicar pra vocês isso. Mas, por exemplo, um, um, uma dupla de irmãos gêmeos, né? Dois. <risos> Vamos falar que é duas meninas. Nasceram em questão de uma hora de diferença... Um minuto de diferença, certo? Elas têm um comportamento completamente diferente. Eu já viram irmãos gêmeos? São idênticos, mas eles, eles têm assim... Um segue uma profissão, um segue outra. Um tem um ponto de vista. Até a voz, algumas coisas são diferentes. Então, pensa. Se nasceram da mesma mãe, no mesmo horário, tudo. Foram gerados né, juntos. Se eles são diferentes, você imagina as pessoas. Então, o que acontece? Ele tem uma percepção daquilo. Tem aquela história do, do Pedro e do João. Eles eram irmãos gêmeos e foram separados com oito anos de idade. O João, ele virou alcoólatra e ficava na rua. O Pedro, ele ficou um grande empresário riquíssimo. Perguntaram para o Pedro por que ele era rico. O Pedro falou, porque eu tinha pai alcoólatra e fui abandonado. Perguntaram pro João por que ele era pobre e porque que ele estava na rua alcoólatra, porque eu tinha um pai alcoólatra. Os dois tiveram a mesma criação, foram jogados ao mesmo, mesmo léu da vida e cada um teve uma percepção diferente, então são isso, são as crenças é aí que se estabelece, então, eu acredito que eu não vou ter sucesso porque meu pai também não tinha eu acredito que eu vou ter sucesso porque o meu pai tinha, e não significa que o sucesso do João seja positivo é? então assim que também tem isso, qual que é a dor dele a gente nunca sabe, então essas crenças são assim, agora a crença gente é boa, pensa só a gente subir num prédio de 16 andares e acreditar que você pode voar, e você pular você morre, a crença te mantém vivo é verdade
0: nossa profunda
1: <risos> é muito legal é, adentrar nisso porque faz a gente refletir em muitas outras coisas que a gente, ao nosso ver a gente não tem percepção imediata né, reflexão é para isso mesmo a gente pausar e aí pensar poxa vida, poderia ser de outra forma, uma coisa que eu gostaria de adentrar não sei se teria a mesma correlação Sobre a meritocracia, né? E a individualidade. Essa constelação ela trabalha isso?
2: Sim, porque às vezes a pessoa se dedica, 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 dedica e ela não consegue alcançar o potencial dela. Tem muita gente que tem muito potencial e não, não vai. E a meritocracia ela vem disso, né? Então dentro de uma empresa ou dentro, do, até dentro da sua empresa, vamos falar de, de empresa. Então, eu entro lá num cargo X e eu vou subindo através do que, eu, do que eu faço de bom. Mas eu empaco, em algum momento eu empaco. Esse empaco que a gente fala dentro da constelação, ela é justamente o acordo que eu fiz em algum momento, principalmente na infância, aí vem psicanálise, vem tudo junto, com a minha família, eu construí, que daqui eu não posso passar. E a constelação ela traz assim, nós estamos honrando essa família e seguindo o nosso caminho fora esse momento. Então assim, mamãe e papai chegou até aqui. O fato de eu ser maior que mamãe e papai financeiramente, vamos falar dentro de empresa que é isso que a gente busca, que empresa é lucro, né, gente? Não vamos também a gente fala de constelação, <risos> fala de crença, pessoas, ai, não... gente, tudo é lucro na sociedade que vivemos hoje. O princípio de uma empresa é lucro. E a gente também não pode esquecer disso. É, é né? E aí, o que, que acontece? Papai e mamãe, eu fiz um acordo que eu sempre ia ser menor que eles. E sempre é. Papai e mamãe é maior, porque eles te deram a vida. E aí, a gente romantiza pai e mãe também, tá? Olha, gente, tem pai e mãe que realmente é abusivo, que realmente não dá certo. Mas eu não posso deixar de honrar. Porque se eu estou viva, é graças a eles. Se eu tenho a vida, é graças a ele. Eu não preciso conviver com o abusador eu não preciso conviver com a minha mãe e com o meu pai para honrá los então deixa isso claro porque eu não gosto de romantizar porque a gente tem uma ideia de pai e mãe e nem todos é desse jeito então assim, honrar o pai e a mãe ele não significa que eu preciso conviver mas eu tenho que tirar toda a raiva a mágoa do meu coração e honrá los a partir disso você segue em frente então quando eu estou numa empresa e na meritocracia e eu empaco mesmo com grande potencial, e eu não vou para frente, não é só a empresa que não está me enxergando, sou eu que não estou olhando para mim. Porque eu tenho um acordo lá com a minha família, daqui daqui eu não posso passar. Porque o sucesso para eles era limitante nesse degrau. Então, eu preciso ir. E para isso, eu não posso passar por cima de ninguém. Que a gente fica, eu vou ser melhor que você. Né? A constelação traz, cada um tem o seu espaço. Então, a partir do momento que eu pego, assim, papai e mamãe, gratidão por tudo que vocês fizeram para mim, a partir de agora, eu amo vocês, mas eu decido fazer uma nova história para mim, você consegue, talvez, a promoção. Na constelação mesmo, como eu atendo pessoas individuais, nessa área de gestão de pessoas, eu faço perfil comportamental, a gente faz um PDI, um plano de desenvolvimento individual. E dentro desse PDI, dentro das empresas, a pessoa tem uma ambição empresarial. E essa ambição, ela tem um tempo, seja de estudo, seja de tudo, que não tem mágica pra nada, gente. A constelação não é mágica, senão os consteladores eram todos magrinhos, riquinhos. <risos> <risos> e não é, não existe mágica na vida, tá? Não existe. Então, dentro desse plano, quando a gente faz esse PDI, tem um limite que é a pessoa pra alcançar aquilo que ela deseja. Existem coisas que a empresa realmente daqui você não passa, mas daí é a empresa, então você tem duas opções, continua onde tá ou sai. Porque também, ah, é porque eu tenho uma dívida espiritual com os meus pais. Não, também tem limite. Não é esse mimimi, não é para se esconder atrás disso. É para você trabalhar com isso, e isso ser uma ferramenta, uma alavanca para você subir. Tem gente que se esconde. Sim. Ah, eu não subo no serviço, eu não consigo ter, subir de cargo, porque eu fiz um acordo com a minha família. Gente, a melhor coisa da vida é ignorância. A partir do momento que você tem conhecimento daquilo ali, você não muda porque você não quer, porque você não tá pronto. Quando você não sabe, tudo bem. Aí é que você não tá pronto, você tem outros acordos, tem outras coisas ali, sabe? Então, a gente tem que ser real também nisso. Eu
1: lembrei, inclusive, de uma frase que me disseram, eu não, não vou esquecer nunca mais, e foi recente. Disseram assim pra gente, num treinamento que nós fizemos, no ambiente escolar, disseram assim, ah, não fique com muita vontade de já ser é, ganhar uma sala de aula e querer dar aula às vezes você não está pronto então você tem que fazer aquele exercício de repetição todos os dias aprender um pouco e aprender de forma melhor até ficar incansável para quando você tiver a oportunidade e vir essa oportunidade você não fique fragilizado ou é, ela disse outro termo mas falar assim dizendo que não vai conseguir dar aula dizendo para si próprio que não vai conseguir ser uma boa professora se você fica ansioso demais, esperando demais algo. Então, assim, vai ser tudo no seu tempo. E quando for o seu momento, quando você receber a sua sala de aula, você vai ser aquela hora. Então, tem que ter paciência. O que você disse realmente faz sentido. Obrigada.
2: <risos> então, a meritocracia é justamente isso aí que você falou. Eu tenho o tempo certo. Tenho o tempo da empresa também que tá ali. Mas tem muito impedimento com relação a crenças. Então, é acreditar sim. Acreditar funciona. Mas fazer por meio daquilo ali e sempre tá honrando quem veio antes de você. E outra coisa, vocês já viram assim, aquelas empresas que tem aquela pessoa que trabalhou 20 anos lá e quando ela sai, ninguém consegue ocupar o cargo uhum, dela. É fica aquele bico, fica aquele buraco dentro da empresa. Mas por quê? Aquela, a, a própria empresa não fez um exercício sistêmico para libertar aquela pessoa dali. Nossa, passei é por legal, isso. hein?
0: <risos> Interessante. A própria
2: energia dela fica de um jeito ali que não, ela não sai mais dali. Então, a empresa não vai para frente. Então, dentro de uma empresa, é preciso fazer um exercício sistêmico para quem entra e para quem sai. Que é agradecer esse, esse movimento. A partir de agora, você nos honrou, nos serviu, mas a partir de agora eu rompo os laços com você e a gente segue a vida. É claro que é muito mais do que eu tô falando aqui, né? Isso é todo... fala
0: assim, de forma tete-a-tete, tete, assim, do jeito que você Exatamente. tá falando.
2: Exatamente. Eu utilizo, dentro das empresas, quando você vai fazer demissão, esse processo de você trazer, a gente honra você, a gente traz para você tudo o que é de melhor, fala sempre dos pontos positivos da pessoa e encerra esse vínculo. Então, a partir de agora, eu sou eu e você é você. E a partir desse momento... Eu não, não tenho mais nada que é meu com você e nem seu comigo. Que é um, uma palavra sistêmica que a gente usa pra fazer essa ruptura. Desato nó, Desato né? Exato Porque daí outra pessoa segue ali. Não tem também aquela empresa onde aquela pessoa fica ali no cargo e chega gente e ele uhum. fica ali todo mundo tá subindo. Tá subindo. <risos> tá Aí subindo. ele fica
0: com uma invejinha, né? <risos> ah, é... O que,
2: que eu tô fazendo de errado? Isso é o apego que um exercício sistêmico pode fazer também. E a crença de que se ele ensinar alguém, ele vai perder. Então muitas vezes não é culpa do chefe. <risos> Não, 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 não é culpa do chefe. Eu posso falar porque, assim,
1: é sempre... A gente tem duas versões aqui. Uh -huh. Ela da, da área empresarial, né? Porque ela tem os seus funcionários. E eu já fui funcionária, uh -huh. né? Eu vejo que isso realmente acontece na empresa. Uh -huh. Eu, por exemplo, eu trabalhei num local. Eu não vou mencionar a, <risos> <risos> é a empresa aqui. Porque eu tenho um certo sentimento, assim, de frustração. Uh -huh. <risos> Mas, enfim... Eu trabalhei nessa empresa e fui contratada por uma coisa específica. E chegando lá, eu, eu fiz mais do que era para ser feito, né? Era para ser secretária e acabei sendo auxiliar administrativo. Então, eu pagava e contratava. E tava fazendo tudo que um, um administrador praticamente faz. E aí, eu falei, poxa, eu tô ganhando um salário de secretária e fazendo uma outra função. E aí, eu comecei a olhar que... Eles não queriam nem assinar minha carteira porque eles estavam na expectativa de que a outra pessoa fosse voltar. Porque a pessoa, ela foi embora, ela noivou e foi morar no outro estado. E aí, ela simplesmente, ela deixou aquela, aquele a espaço afetivo ali muito impregnado nos, no, nos donos, né? Então, eu tava ali como se tivesse... Eu estava com o sentimento, é, né? sentimento de ser temporária, a qualquer momento ela podia voltar, retornar, e, e ele fala, olha, não, a gente já está acostumada com ela lá, então, obrigado por que você fez e tchau. <risos> <risos> Mas ele, esse era o meu sentimento, e é o que eu fiz, eu abandonei antes. Mas por quê? Porque eu sabia que ele, realmente,
2: eles passaram esse sentimento pra gente. E você pegou esse sentimento pra você. Então todo o sistema estava maculado ali, tanto com um deles, quanto seu. Exatamente. E aí não vai, né?
1: Porque eu poderia estar tá fazendo uma coisa perfeita. Eu consegui fazer uma, uma proeza porque era muito desorganizado, uhum. tudo era desorganizado. Eu fiz o sistema funcionar, eu mexi com a logística dos materiais daquele local, eu organizei de certa forma que facilitou a vida deles. E eles estavam adorando porque estava tendo tempo para fazer outras coisas. E aí eu falei, poxa, mas Tá esperando a outra desorganizada voltar? Como assim? <risos> Às vezes
0: criou insegurança no próprio grupo, né? No próprio grupo e no que próprio Que já tava ambiente. acostumado com uma, uma pessoa mais assim passiva. Aí chega uma menina que mexe tu. Peraí,
2: sair aí... Você tá querendo entrar no meu lugar. É... Né? E aí que vem a crença. Então você tá vendo que não, não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. São todo. É um processo de evolução. Um agrega não tem melhor, não tem pior, tem gente que fala assim, constelação vai ajudar, gente, tem gente que não vai ser ajudado pela constelação, assim como tem gente que não vai ser ajudado pelo coach, assim como tem gente que não vai ser ajudado pela análise comportamental, cada pessoa também tem a sua linha de ajuda, porque dentro do sistema, ali do seu sistema, tem um caminho que você chega, às vezes você quer chegar no mesmo lugar, mas cada um segue um caminho, Pra chegar no mesmo lugar, né?
1: Realmente. Eu fiquei frustrada. Mas, <risos> hoje em dia, eu, eu levo numa boa. Aprendizado, é, né? É, foi aprendizado. Mas tanto que ela voltou depois dela, não deu certo. Eu acho que o casamento, <risos> o no, noivado. Eu vejo lá nas redes sociais e tá até hoje? da empresa. E eu vejo que ela tá lá. <risos>
2: <risos> Feliz, então. Então, pronto. É, pronto. É, acabou
1: que eu fiz um favor, né? Eu fiz um favor para mim, como funcionário, eu, eu achava assim, ah, eu tenho muito potencial. Vou ficar aqui presa nessa empresa aqui que nem quer assinar minha carteira claro que não, aí e acabei fazendo um favor, tanto pra eles quanto pra mim penso assim, né em outra situação também de trabalho assim, a empresa, ela pegou um, um apego afetivo em relação a mim isso eu acho que é o inverso pegou tanto apego em mim, que ela criou um tanto expectativa em mim, que ela tava me treinando pra ser gerente e eu tava achando o máximo, porque eu tava aprendendo tanta coisa, tava tendo contato com tantas outras coisas, e foi um aprendizado, uma bagagem de aprendizado muito grande. Eu tava saindo do ensino médio e, assim, nova, né? Entrando no mercado de trabalho, então, pra mim, aquilo ali foi um presente. Mas aí, veio outra oportunidade, eu falei, não, eu tenho que agarrar essa outra oportunidade. E aí, eu deixei a empresa. A empresa, eu simplesmente, assim, não sabia o que fazer, porque já tinha me treinado, já tinha feito tanto, investido tanto, ficou numa certa expectativa, né? E aí, eu frustrei a empresa, mas eu não tenho nenhum tipo de, de como que eu posso falar, nenhum, nenhum remorso, porque eu precisava de outra oportunidade, né? Então, eu penso assim, as empresas também, elas é, acabam criando algumas crenças em relação aos seus funcionários, né?
2: Todos nós temos expectativa de tudo. Quando é. vem vim pra cá, a gente tinha uma expectativa. Você, quando conhecer alguém, tem expectativa. Pra ter filho. Pra ter filho. Ter filho é a maior frustração. É, é tudo
0: lindo, né? Oh, eu eu é falo assim, vivendo? eu adoraria
2: ah. ter dado certo o jeitinho que eu li nos livros. Não é assim que funciona. É. É, mas a expectativa, ela sempre vem acompanhada por um resultado. E nem sempre é como você deseja, porque não depende de você aquele resultado. Ah, eu queria que esse podcast desse um milhão de visualizações. Essa é a minha expectativa. Mas e aí? Será que... que né? Porque depende de outras pessoas. Depende de todo um processo. Então, ter essa expectativa, ela, ela tem a expectativa positiva. Que é tem um limite. Eu espero isso, mas sem plano B. Né? Ah, eu espero isso, mas daí isso tá bom. Não. Esse conforme também não é legal. Mas eu espero isso. Mas que esse resultado dentro de mim, acontecendo ou um não ele não me gere nenhuma dor, nenhuma, nenhuma frustração. É preciso a gente trabalhar muito essa evolução, de ter sim uma expectativa, de ter sim um bom pensamento, um bom sentimento, diante de todas as coisas que a gente deseja, sem plano B. Ah, mas se eu não der certo, isso como vai? Não, não existe, você tem que fazer para dar certo. Porque também o plano B é uma crença limitante. O plano B é comprovadamente uma crença limitante. Porque tem se esse, esse é isso que eu quero fazer, eu não tenho que ter plano B. O meu plano B é fazer o plano A dar certo. Eu tava lendo
0: um livro, eu não sei se você chegou a ver, Impostor, eu acho que é alguma coisa assim, da, da Rafa, Rafa Brits. E ela fala que ela se auto-sabotava. E eu comecei a ler esse livro e falei, gente, sou eu, sou eu. Porque eu achava que tudo que eu fosse fazer, eu não ia ser boa o suficiente. Isso também é um pouco, assim, do perfeccionismo extremo, né? E ouvindo vocês falando, eu fiquei pensando, será que às vezes também, olhando pelo outro lado, isso não seria uma forma que ela contou, assim, de se auto-sabotar? de falar assim, não, esse cargo não é pra mim, né, eu não sei eu, eu já, já trago pra esse lado faço um gancho
2: <risos> Olha, é, eu, dentro disso, né e o que a gente vê, a auto-sabotagem ninguém tem medo de ser pobre, ninguém tem medo de ser ruim, ninguém tem medo de, de ser rejeitado, a gente tem medo de ser aceito, a gente tem medo de fazer sucesso, porque em algum momento nós fizemos acordo que daquilo eu não posso passar então, quando eu trago essa limitação pra mim, de que eu não sou boa o suficiente, na realidade, é só assim. Se eu não for aceita, tudo bem. Meu plano B é eu não sou boa. É, o nossa. meu plano B é não vai dar certo. É. Então, eu já... Porque assim, vai que eu faço sucesso. Mas se eu não fizer, é o normal. Eu falei isso. Tempo. Olha só, é uma crença, É né? uma crença. É porque eu... a gente faz isso o tempo Fantástico. inteiro. É uma sabotagem que, que a gente trabalha. Na vida da gente, é assim. O pessoal fala, nossa, você é tão boa nisso, eu sei o quê. E você olha, assim, aí dá, o ego vem, e é bom também. E você fica assim, mas por outro lado, você fala, o quê? Esse achou, é mas porque esse é louco. O outro não ah, é bem assim. <risos> Então, eu não vou dar certo. Porque é muito melhor. Porque quando você não dá certo, você tá numa manada. Você tá dentro de um, de um núcleo muito maior de pessoas. Então, o pertencimento é uma necessidade básica nossa ser humano. E aí, por que a gente não pode pertencer, então, ao grupo de sucesso? Por que a gente não pode pertencer, não é então, a outro grupo? Então, na realidade, gente, quando a gente traz, assim... Esse trabalho não é pra mim. Quando a gente traz, assim, se eu não, não, não consigo... Ah, não sei o quê. A gente tá só trazendo. Vai que dava certo, eu vou testando esse negócio aí. <risos> e eu faço, mas eu já... Bom, na dúvida, eu não vou nem testar. Eu vou ficar aqui no meu lugar, vou ser a vítima. Porque os protagonistas... Eles são pessoas de sucesso. A gente tira aí, gente, Silvio Santos aqui no Brasil. A gente pode falar do, do pessoal de fora, mas vamos falar do Brasil. O próprio Silvio Santos, o que, que ele não, não, não trouxe? A outra pessoa, Maria da Penha, que se fala, nós estamos entre mulheres aqui, que são conquistas onde, em momento algum, essas pessoas pensaram no plano B ou pensaram, ah, e se você não gostar? Ah, se você não comprar? Não tinha essa possibilidade. Não tinha essa possibilidade. Tinha só a possibilidade de dar certo. Ou se você não podia ter falado, ah, eu vou ser comunicador? Não, vou continuar aqui vendendo meus trequinhos no, no, no camelô. Né? Porque aqui tá bom. Né? Então, assim, pra que, que eu vou querer subir de cargo se aqui tá bom? E se eu for, se eu der um passo à frente, e se é der errado? Eu não vou dar conta. Não vou dar conta. E aí entra a constelação, porque é a aprovação de criança aquela criança que fica lá. A ah, mamãe tá bonitinho o desenho? mamãe, fica quieto, menino. Tô ocupado. Não sei o quê, não sei o quê. <risos> E vem, gente, a gente traz, a gente carrega isso inconsciente. Mas tem jeito.
0: Então, eu diria que o certo seria criar todo mundo de forma livre, e sem ficar toda hora falando não, não, não. Não tem certo. <risos> não, não,
2: não tem certo. Não tem certo. Por exemplo, assim, existem pessoas que foram criadas de forma livre que têm traumas extremos de falta de cuidado, de não ter recebido atenção. Então, é a percepção de cada um. Não tem jeito certo de, de cuidar. Para os filhos, nós mães, sempre seremos a mãe suficientemente boa. Sempre lembra disso. Porque nós, naquele momento, fizemos o melhor que a gente podia. Era o que a gente acreditava e pronto. Então, nós, como mães, precisamos ter isso bem claro. Né? É muito difícil. Eu estou num processo aí com as minhas filhas justamente de aceitar isso. E é muito mais leve a relação. Posso dizer hoje, tem muito caminho, mas hoje eu já consigo ter uma relação mais leve com relação a isso. Porque eu sou uma mãe suficientemente boa para agora. Mas como eu consegui resolver isso? Sabendo que eu tive uma mãe suficientemente boa. Então, tudo que eu sou hoje, cada elogio, cada sucesso, cada coisa positiva que eu tenho, veio da minha mãe. E ela foi suficientemente boa, assim como meu pai também. Eles me deram tudo que eles podiam. E ponto, sabe? Então, é fazer esse trabalho. E detalhe, esse exercício, no começo, dependendo do que você passou na sua vida, ele é muito ruim, dolorido, você sente até raiva. Mas a partir do momento que você começa a entender e colher seu próprio sistema celular, ele se altera para isso. E aí você começa a entender, você só vai conseguir ser uma mãe suficientemente boa para os seus filhos a partir do momento que você for um filho suficientemente bom, sabe? Que você aceitar isso na sua mãe e no seu pai dentro da empresa a mesma coisa. Eu tenho um, um patrão que ele é o suficientemente bom pra mim hoje, independente do que ele tenha feito, porque de alguma coisa ele aprendeu. Eu ouvi uma frase e eu comecei a repetir essa frase depois e eu não sei de quem é o autor, sabe? assim, Mas é assim, o, o autor principal sim, né? Mas é o, o adicional que foi feito nessa frase. É confuso essa frase, mas ele, ele é, tem um adicional. Então o um adicional eu não sei quem foi o autor, mas eu repito ela. Ninguém é tão bom que não possa aprender. Ninguém é tão ruim que não possa ensinar. Ninguém é tão ruim, tão ruim, tão ruim que não sirva pelo menos de mau exemplo. <risos> então, quando eu começo a Ótimo. entender esse processo, porque, gente... Por exemplo, teve uma palestra do Cortella, que eu adoro, sou muito fã do Cortella, do que ele fala. Eu já fui em uma palestra dele 16 vezes. Uau! <risos> Gostem! E aí, todo mundo vai assim, mas Thaís, é a mesma palestra, a mesma coisa. Mas cada vez que eu fui, eu fui com um objetivo. O primeiro foi o conteúdo. O segundo foi aprender o que não tinha naquele conteúdo. Depois eu fui pela oratória dele, que é perfeita no meu ponto de vista, como ele começa a palestra, eu gosto daquele humor que ele traz. E aí, quando eu vou em algum lugar que eu não gosto, eu fico pensando, o que eu posso aprender com isso? No sentido de que eu não posso fazer com o meu público. Porque se eu não gosto, meu público não quer.
0: <risos> Legal.
2: Então, toda vez que você começa a olhar uma pessoa que não está fazendo aquilo que te agrada, tenta olhar para ela, o que eu posso aprender com isso? Porque ninguém é tão ruim, tão ruim que não possa te ensinar alguma coisa. Não existe. E eu <risos> acho que isso é uma crença positiva.
1: <risos> eu tô extasiada com o assunto maravilhoso falar sobre nesse contexto porque a gente vai vindo vários ganchos de várias situações né na Jara principalmente a gente né a gente teve algumas preocupações em relação ao, na criação dos duas versões eu sei que você pensou a mesma coisa a gente pensou em coisas que a gente passou teve situações que a gente passou em relação às duas versões então, assim, veio muito a calhar, casou-se o assunto com essas crenças que a gente também tinha inicialmente, né? E hoje em dia, a gente veio superando. Todos os dias, a gente pensa, assim, em melhorar, em ser melhor. E aquela coisa, né? Não ter um plano B. E sim, fazer dar certo, porque vai dar certo. Inclusive, vão lá nas nossas redes sociais, <risos> adicione a gente, o arroba duas
0: versões, eu, Luiz e Helena, você também pode seguir a gente e Jara seguem lá tem a Thaís Alves também nossa convidada quero agradecer a sua participação Obrigada. aqui com a gente
2: hoje e só para deixar uma coisa aqui sobre a questão de vocês sucesso para vocês mas eu ouvi uma coisa uma vez e também eu, hoje é o que tá norteando a minha vida qualquer pessoa que não faça o que você faz que não chegou onde você chegou independente do que seja ela não tem o direito de dizer que o seu trabalho não está sendo bem feito. Gostei. Porque nós somos criticados pelas pessoas que não produzem. Porque quem tá numa produção acima da gente, ela não tá nem tendo tempo de olhar pra gente agora. Então, trabalho dura o trabalho duro suficiente para as pessoas que você ama, a pessoa que você tem como ídolo ou como referência, ela começa a ser seu par. E qualquer pessoa que te criticar que não conseguiu fazer metade do que você fez, por exemplo, alguém falar que seu podcast é ruim. Qual podcast que ele tem? Se ele não tem nenhum, pelo amor de Deus, não ouve essa pessoa. Entende? Porque ela tá só dizendo, eu não consigo fazer igual a você. Ah, adorei.
1: <risos> obrigada. E assim a gente se encerra. Chave Muito de olho. obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.
0: <risos> Cochou. Ai, eu queria conversar pai Ai, vamos. <risos>